0: Desde el bar edición México empata con Alemania 2 a 2 el resultado final. La verdad es que eh, pues dentro de todo no lo esperábamos. Es un muy buen resultado para eh, nuestro, nuestro equipo. Una buena actuación además eh, de la selección mexicana. La verdad es que ante un rival complicado, ante un rival de primer mundo, ante un rival con, con jugadores pues de, de mucha calidad, eh, México jugó bien jugó, digo, dentro de eh, la diferencia de calidad de los planteles, que ya sabemos, eh, México fue solidario, México fue intenso, México fue eh, en algunos, en algunos momentos eh, hasta técnicamente muy, muy positivo, y consiguió un resultado que además es merecido, ¿No? E incluso eh, lo pudo haber ganado, eh, tuvo varias de las ocasiones más claras, al final de cuentas, pues no, no se pudieron concretar, pero pero la selección dejó un muy, muy buen sabor de boca, tras eh, este partido contra Alemania, este 2 a 2, es el mejor resultado de la era eh, de Jimmy Lozano, sin duda alguna, es un pues un movimiento muy positivo después de los eh, resultados pues un tanto decepcionantes ante Australia y Uzbekistán, se gana contra gana, se le empata a Alemania, se llega con eh, pues buenas sensaciones a la Nations League, a los cuartos de final de la Nations League eh, contra Honduras, que son importantes porque eso dará el pase a la Copa América y, y bueno, yo soy Martín del Palacio, hoy no está Luis Herrera, estoy yo solo, por ello no tengo los eh, famosos reviews que, que tanto le gusta leer a Luis, no los tengo, ya que, que él regrese, pues ya, ya los podremos leer, pero los invito a que eh, pues nos digan qué piensan de este podcast en la plataforma que lo escuchen, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, que nos pongan un comentario, un review de cinco estrellas, eh, hoy que hoy que estoy solo pues con el análisis del partido, con más razón. Eh, pongan pongan ese comentario y digan ah Martín sí sabe de fútbol no como ese maldito Luis Herrera no hablando en serio pues pongan pongan lo que quieran eh, y antes de ir con el partido de México les voy a contar mi terrible historia de ayer porque eh, durante el juego el primer tiempo no tuve problema lo vi completo pero en el segundo tiempo tenía que narrar el partido entre el Salvador el Salvador y Martinica yo solo con esos jugadores pues que de los que conocía creo que a uno de los 22 eh, además tuvimos un montón de problemas técnicos el, la narración del partido empezó al minuto 27 28 así que eh, tenía una pantalla con el partido de la selección pero pues realmente le estaba medio prestando atención, medio no eh, fue una, una verdadera pesadilla y ya que empecé a narrar pues se puso todavía más complicado eh, ver el, el juego, por suerte eh, pues al final de cuentas pude ver prácticamente todos o a todo el primer tiempo más 20 minutos del segundo y ya hoy el, vi el el partido completo otra vez, que además me sirvió para tener un poco más de perspectiva, pero además eh, no solamente fue eso, sino que digo, la, la pesadilla total fue que el partido fue horroroso, horroroso, horrible, no no es suficiente para describir la catástrofe de lo que se pasó, de lo que pasó en ese partido. Nunca me había tocado ver un partido así narrarlo ni mucho menos. 0-0, sin jugadas de gol, hasta el último minuto, eh, pérdidas de balón. Fue una verdadera pesadilla. Ha sido una de las experiencias laborales, digamos, en cuanto no, no con jefes que te hagan bullying o cosas así, sino en cuanto a laborales, estrictamente laborales, más horribles que me ha tocado en mi vida profesional. Qué partido de terror este El Salvador Martinica. No, bueno, un, un verdadero Horror, no se lo recomiendo a nadie. Hubo gente que me vio y que me estuvo platicando. Gracias a los que estuvieron ahí eh, y bueno, la, lamento mucho que se hayan tenido que que fletar esa pesadilla también eh, junto conmigo, pero gracias por acompañarme. Fue horrible, horrible, horrible. No se imaginan. Después de eso ver el México Alemania hoy eh, fue una, una verdadera un bálsamo, una verdadera maravilla y, y bueno les quería les quería contar de qué qué había pasado con conmigo, con mi narración, nada más para que se rían un poco. Nada peor que un El Salvador-Martinica, donde ya prácticamente no se jugaba nada a las 4 de la mañana, hora española no, bueno, no un, un, un horror, un verdadero horror. Hablemos del de partido que sí vale la pena, que es el partido de la selección mexicana contra Alemania. Y la verdad es que, si se acuerdan en el, en el episodio pasado, en el episodio de previa, habíamos hablado de una alineación, Luis quería hacer más cambios, yo pensaba que iba a ser a final de cuentas, muy pocos, y prácticamente puso esa, esa alineación el, el Jimmy Lozano. Pues prácticamente no hizo cambios eh, Jimmy Lozano. Hizo algunos que eran de esperarse, ¿no? O sea, entró eh, Gallardo, que la verdad lo hizo otra vez bien, por por Arteaga en la lateral izquierda, en la lateral derecha dejó a Jorge Sánchez. Nosotros especulábamos que quizás podría entrar Kevin Álvarez. Al final, juega Eric Sánchez en lugar de, de Luis Chávez, que, que bueno, era el que pensábamos que jugaba, y los de adelante fueron también no se creíamos, ¿no? Se quedó Lozano, eh, se quedó. entró Antuna, que lo habíamos, lo habíamos pronosticado también, y, y entró Santi Jiménez. Eh, creo que Jimmy apuesta bien, hace, hace bien lo que. lo que buscaba, digamos, que era intensidad, 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 ¿no? Puso, pues esencialmente a sus jugadores más intensos. Por eso se decide por Chávez en lugar de. Perdón, por Sánchez en lugar de Chávez, ¿no? Eh, nosotros nos. temíamos que por el físico no pudiera eh, competir tan fácilmente, pero inteligentemente Jimmy pone a los dos eh, los dos contenciones, jugadores altos como Romo y como como Edson, y a, a Sánchez para presionar, esencialmente lo pone ahí en la posición de 10, en ese 4-2-3-1 que usa, que no es realmente un 10, Eric Sánchez, si lo sabemos un jugador que, que puede aportar a la ofensiva, pero no es un 10 pero sí, sin el balón era la primera línea de defensa, ¿no? Eran los dos, eh, los dos de adelante eran la, digamos, el 11 el que el once Santi pues el nueve, eh, y Eric eran los dos que presionaban más adelante, mientras que los eh, extremos o los medios abiertos, digamos, si pensaron en un cuatro, dos, tres, uno, eh, replegaban para formar una segunda línea de presión, y para eso Eric Sánchez se pinta solo, ¿no? Y después hay que sumarle que, obviamente, pues colabora con ese gol de cabeza, que bueno, para que un jugador de unos 60 te meta un gol de cabeza es, es algo muy raro, pero Eric lo hizo muy bien ante un, un pasantuna, y ya hablaremos de, de ese asunto. Eh, adelante, bueno, Santi Jiménez, eh, que, que tuvo un partido del que ya hablaremos también, y a final de cuentas, digamos, en, en, en una cuestión ya más general, pues el plan era ese, era sabiendo que eres inferior, eh, que eres inferior técnicamente, sabe, sabiendo que eres inferior en cuanto a calidad, pues entonces trata de echarte atrás, de pararte bien atrás, no echarte atrás, pararte bien atrás y tirar contragolpes y aprovechar espacios. Eh, los alemanes pusieron una, una defensa muy lenta, digo, pusieron un equipo muy, muy potente, la verdad, un, un muy buen equipo eh, con, con jugadores, pues prácticamente los mismos que jugaron contra Estados Unidos, eh, con algún cambio, pero por ejemplo, sorprende poniendo a Niklas Zule de eh, lateral derecho, y Zule es un central, ¿no? Y contra Chucky, digo, nada más porque Chucky para mí no estuvo en su día, porque era una desventaja importante a la hora de, de jugar balones eh, filtrados, sobre todo si si México iba a aprovechar esos espacios. Y del otro lado, eh, Gossens, que si es un lateral izquierdo normal, pues es un jugador al que le, le gusta subir mucho al frente, y Antuna pues, se lo estuvo comiendo en, en la contra, ¿no? Varias veces. Creo que, que en ese sentido, pues, increíblemente, pero Lozano le gana la partida a Nagelsmann. Nosotros pensábamos que había, que, que ahí era uno de los lugares donde había eh, una diferencia más importante eh, a favor de de Alemania en el banquillo. Y la verdad es que Lozano me parece que está mejor que Nagelsmann. no El técnico alemán, sabiendo como precedente que en 2018 te ganan un partido porque tienes una defensa lenta, porque echas a tu equipo para adelante, porque te ganan aprovechando los espacios, pues hace otra vez lo mismo ahora México no gana, pero pudo haberlo ganado la verdad, y Alemania en el, en donde fue peligroso realmente fue en el balón parado, pero en jugada pocas veces eh, una muy buena tajada de Memo al principio del partido después otro remate que también saca bien Ochoa, eh, y después dos o tres balones parados de Alemania y, y, el, y el segundo gol, que es un centro pero fuera de eso, en jugada Ataca poco, la verdad, la, la selección alemana, pese a que te monopolizó por completo la, la posesión, tuvo, a ver si tengo aquí las estadísticas, si las tengo, tuvo el 68% de posesión y el primer tiempo tuvo hasta 70%, eh, monopolizó la, la posesión y tú, llegaba tranquilamente hasta tres cuartos de cancha, pero después ya en tres, en tres cuartos le costaba mucho más porque México fue un equipo muy solidario, donde los, eh, los extremos regresaban a, a apoyar siempre, eh, donde... Eh, los dos contenciones se metían eh, entre los centrales y regresaban los regresaba el 10, el, el digamos, entre comillas, eh, Eric Sánchez, a, también a, a estorbar. Siempre México estaba en superioridad superior numérica en tres cuartos de cancha, cuando los alemanes tenían el balón, y además Alemania estuvo muy impreciso ¿no? en, en tres cuartos. La verdad es que los que tendrían que haber eh, repartido juego, generado juego para Alemania, eh, Musial, Birs eh, el propio Sané, no estuvieron... Pues tan efectivos, creo que le, le, le faltó un poco de, de calma a Alemania. Gundogan, que es ese jugador, eh, me parece que estaba parado un poco demasiado atrás para, para poder generar. Y por eso. Por eso a Alemania le costó eh, generar juego ofensivo en, en jugada y México obviamente lo aprovechó y México bueno plantea bien ese, ese partido, Lozano lo hace bien y el resultado me parece que es, es justo para lo que lo que sucedió en el encuentro y México además tiene otras opciones no importantes, algunas eh, propiciadas por errores en la salida de los alemanes, una notoriamente al principio del partido de Terstegen, eh, después Rudiger también se equivoca en una, el gol, el primero, es un error, perdón, el... Sí, el primer gol de, de Alemania, de México, perdón, que viene tras un gol alem anulado para eh, a, a Müller, viene de un error de Rudiger a la hora de tratar de despejar un despeje de, de despejar, sí, un despeje de Memo eh, que pelea bien Lozano y filtra. La, la única que hizo Chucky en el partido, un partido bastante desafortunado de, lo, de Lozano, eh, pero que pelea bien, gana, toca hacia atrás, hacia donde aparece Antuna y Antuna eh, define bien. Pero bueno, viene eso de un, de un error de Alemania. Y en general, eh, me parece que, que a los alemanes les costó eh, superar la presión de México. Después ya, ya intentaban un poco con balones más en largo. México jugó bastante en largo buscando que, que Santi ganara eh, por arriba. Algunas veces lo hizo, la verdad, eh, ya en el segundo tiempo que los alemanes creo que se cansaron un poco. Eh, y México fue más intenso. Eh, gana eh, México en el control del balón. Puede eh, realmente pues eh, generar un, un poquito más de juego... En, en medio campo y eso eso le ayuda a, a emparejar un partido que me parece que en el primer tiempo sí Alemania fue ligeramente superior más allá de que tampoco fuera para tanto, ¿no? O sea, fueron 10 minutos muy buenos de México al principio, después Alemania creo que superior los siguientes 35, después después del gol México ataca un poco más eh, y en el segundo tiempo sí creo que México es, es mejor, incluso cierra, cierra mejor el encuentro, ¿no? Eh, en resumen, un buen partido de la selección, un, un partido pues que creo que, que hace lo que lo que tiene que hacer eh, gana gana mucho crédito Jimmy Lozano con este con este resultado y, y bueno, la selección saca uno de sus mejores resultados si no el mejor desde aquel 1-0 Alemania en, en el Mundial de 2018 ¿no? obviamente ganar en un Mundial siempre valdrá más que empatar en un amistoso, o sea que el, el triunfo sobre Corea en 2018 también vale más, el triunfo sobre Arabia en, en 2022, pero en cuestión de enfrentar a un rival top, ya hablábamos que no es top top, pero sí es top de segundo nivel, apenas por debajo de los de los de arriba, que utilizó a una muy buena parte de su cuadro titular y conseguiste sacarle el empate jugándole bien, o sea, con tus armas, no no... No, hay, no fue al tú por tú como tal, porque bueno, no es que México eh, saliera a proponer el partido pero sí, eh, algo que hemos platicado muchas veces es que eh, no tienes que salir siempre al tú por tú, siempre y cuando puedas imponer tu idea de juego no que tú controles el flujo del partido y me parece que México siempre estuvo en control no eh, se jugó a lo que México quiso que era eso dejarlos presionarlos en primera línea tratar de propiciar la pérdida si no se podía replegar a que Alemania llegara a tres cuartos de cancha Ganar por superioridad numérica En, en defensa Y una vez que, que lo consigues tratar de salir en, en transición rápida hacia adelante y, y buscar, aprovechar Tu enorme ventaja en eh, velocidad contra, contra sus laterales Y pues México lo consiguió Lo consiguió Y, y, y tuvo para, para ganar el partido Ahora vamos a ir con el con el Uno a uno de los jugadores Y vamos a A, a, a explayarnos un poco más eh, en, en las actuaciones y, y también en el colectivo, porque bueno pues de, desde lo individual se puede analizar lo colectivo simplemente decir que el, la idea salió bien teníamos mucha curiosidad con Luis el otro día de ver cómo iba a jugar México un partido en el que él no estuviera la selección no, no estuviera obligada a proponer eh, que así ha sido con, con Jimmy en todos los encuentros, menos en este y ya lo vimos, no fue un, un buen planteamiento, México jugando bien un juego serio haciendo lo que tenía que hacer y sacando un muy buen resultado contra un, un, un rival de, de, de gran calibre. Vamos a una pausa y regresamos con el uno a uno de los jugadores y con algunos comentarios de, de Twitter y todas esas cosas que pasaron. Y bueno, regresamos de la pausa y vamos jugador por jugador. Eh, primero Memo Ochoa, que la verdad tuvo un muy buen partido, Memo eh, hace una muy buena tajada al principio del encuentro, con el, al, al salir con el pie, después en un remate de cabeza que quizá va para afuera, no, no estoy muy seguro, pero bueno, el portero no tiene la culpa de esa de esa jugada, después sólido con mucho liderazgo, eh, organizando su defensa, y en el segundo gol de Alemania hace un atajadón espectacular a mí me parece que no entra, Osvaldo Sánchez que no quiere mucho a Memo, decía en la narración gringa que sí, yo estoy prácticamente seguro que no que lo saca Memo, hay una, una toma que, que parece indicarlo era un remate de Beards. eh. para mí lo saca Memo, eh, pero después lamentablemente llega Fulco solo y, y remata y, y empata el, el partido pero creo que, que Ochoa Hace un, un muy buen partido. Eh, ya necesitamos verlo con una actuación así, porque ya estaban otra vez empezando a fregar con que eh, dónde está el relevo y, y que Thiago Golpe y todas esas historias que pues dan clics. Eh, pero Memo tiene un partido muy, muy sólido. No tiene culpa de ninguno de los dos goles. Eso es algo que... No, la verdad es que no, no vi tanto que, que lo culparan esta vez, a pesar de que los dos fueron remates de cabeza. Pero cuando el balones peinado a primer poste ahí el portero no tiene no puede hacer nada y eso es, 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 sí es una asignatura pendiente muy importante de la selección porque esa nos la hicieron 20 veces no el centro a primer poste, Gosses peinando hacia atrás y alguien llegando en, en segunda jugada entonces eh, creo que, que ahí México tenía que mejorar eh, hay un par que, que le ganan a Santi después en la del gol de Alemania eh, Romo no, no sigue a su marca y remata a Rudiger a placer Ahí nada que ver con, con Ochoa y el, el portero mexicano, la verdad es que tiene un, un muy buen partido. ¿no? Hablando ahora de la defensa, vamos con los centrales, que juegan muy bien eh, los dos. No solamente Johan Vázquez, Vique, que, que alababan mucho a Johan en, en redes, pero creo que César también lo hizo bien. Johan quizá más notorio, porque es un jugador eh, más más de marca, más perro, digamos, que, que Montes, que es, que es más elegante, más de, de ir por arriba, más de organizar pero creo que, que los dos lo hacen bien, César le dio eh, buena salida a, a México cuando cuando pudo, eh, creo que, que Johan también lo hizo muy bien, un, un muy buen partido de los dos defensas centrales, eh, ninguno de los goles fue, fue problema de la, de la marca de ellos, de hecho, en general, lograron neutralizar a los, a los jugadores alemanes, Müller se tenía que salir constantemente de su zona porque no le llegaba el balón, eh, después cuando entra Fulcuch, eh, es un poco más peligroso Alemania, pero por un ratito, después lo neutraliza nuevamente, es un buen partido, buen partido de los dos eh, defensas centrales la verdad es que creo que hemos encontrado una pareja, bueno ya lo sabíamos lo que, lo que pasa es que los técnicos no nos querían poner pero pero ya sabíamos que es una muy buena pareja de defensas centrales y que, que bueno eso, eso puede eh, ayudar mucho a la selección eh, en, el, en el corto, mediano y largo plazo y además por juventud eh, creo que tienen como para llegar tranquilamente al mundial eh, los dos Laterales, lateral izquierdo, Jesús Gallardo, el, el primer gol es es por su banda, eh, lamentablemente, perdón, el segundo gol, es, es por su banda, lamentablemente, pero fuera de eso me parece que da un muy buen partido. Eh, siempre, pues en, en esos, en esos juegos contra los equipos grandes, Gallardo siempre luce, ¿no? Es, es un jugador muy intenso, muy físico, que va al choque, que, que no se arredra, que, que no le molesta enfrentar a rivales físicos en esta ocasión le tocó el héroe Sané que es un, es un jugadorazo que lo intentó desbordar varias veces pocas veces lo consiguió Gallardo realmente anduvo bien estuvo bien con el balón no, no, no cometió errores no era él sumaba menos que Jorge del otro lado eh, pero pero cuando lo hizo lo hizo bien o sea siempre los, los técnicos suelen poner una formación desbalanceada en el sentido de que cuando suma un lateral el otro se queda eh, para hacer una línea de tres y, y evitar quedar desprotegido lo hacía en, en este caso mucho más eh, Sánchez que Gallardo y ahora vamos a hablar de Sánchez pero para mí eh, Jesús Gallardo no solo jugó bien sino que dejó en claro que él es el lateral titular no ya ya había algunos que decían que Arteaga después de su buena actuación contra, contra Gana eh, tendría que ser pero pues la realidad es que para bien o para mal hay niveles ¿no? Y creo que, que por el momento eh, Gallardo sigue siendo eh, mejor, a pesar de que fue positivo ver que Arteaga jugara un buen partido ante Gana. no Se necesitaba algo así de, de, de Gerardo, que, que no se había visto también en selección eh, más, más recientemente. Y, y creo que, que es, es, son buenas sensaciones de los dos laterales izquierdos. Y después por el lado derecho, me parece que Jorge Sánchez tiene un muy buen partido, o sea, realmente un muy buen partido. En, en Twitter yo veía que lo mataban pero difiero por completo de esa opinión, o sea, sí equivocó algunos pases, sí equivocó algunos centros, pero su labor principal, la labor principal de un lateral es defender, lo hizo bien, tuvo ida y vuelta constante, se enfrentó a, a Florian Wirtz, lo neutralizó por completo, eh, no dejó que Gossens, que es el lateral ofensivo de su, de, 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 de Alemania, eh, lo, lo desbordara, él es el que genera el segundo gol En una, en una jugada que, en la que tiene el balón eh, Se mete en diagonal hacia adentro Jala la marca, abre hacia Antuna y, y, y le da el tiempo para que Antuna centre Es un muy buen partido de Jorge Sánchez eh, Realmente Sí tendrá imprecisiones a la hora de centrar Sí equivocará algunos pases filtrados Pero eso no es tan importante En un carrilero, no es un 10 Jorge Sánchez Y se va a equivocar Y como se van a equivocar los de banda ¿no? Y ojalá pudieran centrar maravillosamente siempre todos Pero Pero pues a veces no se puede no y tienes que, que, que tomar lo que te da el, las características del jugador. Y lo que esperábamos de Jorge Sánchez, un jugador físico capaz de neutralizar a otros jugadores más físicos del rival, lo vimos, lo tuvimos en este partido. Así que el hate de Twitter es porque es hate de Twitter, pero la realidad es que Jorge juega bien. Esa es, esa es la realidad, es un buen partido de Jorge Sánchez. Después, en medio campo, eh, estuvieron en, en la contención... Edson Álvarez y Luis Romo, Edson bien, en plan líder, tuvo una muy buena fecha FIFA en general, eh, tuvo ahí una jugada en la que lo amonestan, que creo que debería evitarlas, porque en general cuando lo amonestan es intrascendente, es porque se pelea con alguien, es porque comete una falta en medio campo, no, no, es, no es tan importante y cada partido parece salir con una tarjeta amarilla. Fuera de eso, muy bien, recuperando muchos balones, cerrando bien el juego, metiéndose a veces entre centrales, a veces se metía Romo, eh, a veces metían los dos a la hora de hacer una última línea de de contención digamos no no más allá de la media contención creo que ha da dado un muy buen partido un, un partido de líder un partido de jugador del jugador que es muy bien con el balón como, como de costumbre no con creatividad porque no era el partido para eso pero sí eh, haciendo las, las transiciones que debía hacer un buen juego en cuanto a romo peor eh, para mí juega bien los primeros 20 minutos y después le pesa el gol le pesa que pierde la marca y ahí empieza a ser impreciso ahí empieza a perderse ahí empieza a, a no ser capaz de, de imponerse en el juego no es un mal partido de Romo eh, eh yo pensaba que había jugado peor en el primer partido que había que, o sea perdón la primera vez que había visto el partido que lo había visto con menos atención ahora que lo vi de nuevo ya con la tranquilidad me parece que no juega mal tampoco juega muy bien no no es el mejor juego pero también creo que su, el tamaño de Romo, su presencia, pues es mucho más intimidante que si hubiéramos jugado con una eh, media cancha de, de Chávez y Sánchez, ¿no? Que, que me parece que ahí hubiéramos perdido eh, físico y hubiéramos perdido defensa. Creo que es un, un buen partido de Romo, aunque sin llegar a ser nada realmente destacable. Después, los tres de adelante, de medio campo me refiero, eh, Eric Sánchez muy intenso, muy bien en la presión. Eh, acarreando el balón en la medida de lo posible con las limitaciones que tiene no es o sea no es un 10 lo sabemos lo puso ahí eh, Jimmy porque es, es un jugador que te ayuda mucho a la hora de presionar y con intensidad no y que traslada bien el balón pero no no es un creativo ni mucho menos no después trató de meter a Córdoba para darle más creatividad algo hubo ahí con, con Córdoba tampoco mucho no es un poco raro que Córdoba sea el 10 de la selección mexicana pero bueno pues la verdad es que no tenemos muchos jugadores creativos pero, pero Eric la verdad es que en su papel para mí lo hizo muy bien eh, lo hizo eh, fue, tuvo un buen partido mete ese gol de cabeza eh, le falta eh, eh, para esa posición no, no es la ideal pero bueno con la con cómo juega la selección que digo antes con Martino jugaba con un contención clavado y dos interiores y ahí sí creo que Sánchez eh, estaba mejor en, en, como uno de esos dos interiores ahora juega de 10, en, en una posición rara que ya expliqué pero que para partidos de este tipo, en los que necesitas intensidad, en los que necesitas recuperación de valor, en los que necesitas eh, eso tra, traslado en corto o, o que le dé la pelota a quien te pueda te pueda proyectar en largo, creo que Sánchez está perfecto y, y, y dio un muy buen partido. No lo veo en esa misma instancia en el partido contra Honduras que jugaremos, no, o sea creo que ahí tendríamos que tener un jugador más creativo o un jugador más más físico, pero para este juego fue ideal. Después, eh, Uriel Antuna, que fue el mejor de México, eh, me decían, pero es que tuvo pases imprecisos, es que equivocó, equivocó jugadas. Sí, es lo que tienes con Antuna, ¿no? Pero va a ir, va a ir, va a ir, va a buscar. Se llevó a Gossens 40 veces. Después, a veces, se equivocaba en el centro, recortaba además, Pero es Uriel Antuna, ¿no? Si no, estaría en este momento jugando en la Premier. Pero esa velocidad, o sea, lo, lo dijimos en la, en la previa, ¿no? Este era el partido para Uriel Antuna, para que volviera a ser Garrincha. Y lo fue, ¿no? Eh, esa velocidad, ese, ese pique en corto a los alemanes les, les dolió muchísimo el pique en corto no los, los laterales, ni Gosens ni, ni Sule están acostumbrados a, a esa velocidad en eso, en, eh, en pequeños espacios ¿no? y Antuna se comió a Gossens 30 veces en ese tipo de jugadas y bueno, a final de cuentas mete un gol y genera el otro ¿qué más le puedes pedir a un jugador de México contra Alemania? en SofaScore lo nombraron por mucho el mejor jugador del partido. Tuvo 8.3, fue el único que tuvo más de 8. De hecho, eh, el siguiente es Rudiger, con 7.7. Así que, que bueno, es, es un muy buen partido de, de Uriel, el mejor partido que ha tenido en la selección mexicana. No hagan caso a los que dicen que no, pero es que equivocó muchos pases. No pasa nada. Es parte de su función y es parte de su personalidad. Mientras tenga el balón, mientras vaya para adelante, mientras regatee, algunas de peligro va a tener. O va a provocar. Y eso es lo que necesitamos. No necesitamos que provoque 40 jugadas. Ojalá pudiera hacerlo, pero nadie puede hacerlo. Eh, y no es Mbappé, evidentemente, ¿no? Entonces, para los, el tipo de jugador que es, gran partido, de Uriana Antuna. Y del otro lado, Chucky, digo, sí, hace la jugada del gol, la pelea bien y, y, y pone el pase. Eso muy bien, indiscutible. Pero después la verdad es que muy precipitado, varias veces tenía jugadores mejores ubicados y no 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 se la dio, varias veces rebotó balones en la defensa, como que trató de hacer demasiado, se desespera y quiere hacerlo todo, quiere ser la figura del equipo y a veces, o sea, me parece que el partido no te da para eso, el partido te da para jugar fácil, el partido te da para hacer lo que tienes que hacer, o sea, varias veces tenía para desbordar a Zule, que es un jugador con un centro de gravedad eh, muy alto, lo puedes desbordar en pique en corto. Y Chucky no lo hizo tanto como debería hacerlo, ¿no? Sí, eso genera el gol, ¿no? Y lo hace bien. Pero fuera de eso, me parece que casi todas las, las otras jugadas son negativas. Y, y tiene, que, tiene que mejorar, porque con Antuna, como está jugando, con la llegada de Quiñones, con la emergencia de Chino Huerta, digo, obviamente Chucky tiene un, una. Pues, una prosapia, digamos, en la selección que que difícilmente se va a quitar y que le va a permitir seguir empezando los partidos pero no andar tan bien pero a mí la verdad es que no me gustó mucho y después está Santi no que Santi me parece que pues sigue padeciendo eso de, de querer anotar con selección eh, tiene una, un, una jugada clara que, que, que falla que es, es difícil no es fácil porque le bota justo antes y, y le, le pega con la mala pero pero Santi o sea un delantero top que es lo que queremos que sea Santi, y lo hemos dicho aquí mil veces, quienes nos escuchan saben que sobre aviso no hay engaño. Santi todavía no es un delantero top, está en muy buen momento en Holanda, le sale todo, pero es un jugador al que tiene que todavía curtirse contra jugadores de, de más nivel, y ahora enfrentó a una central con, con Rüdiger y con Ta, que Ta no jugó también, la verdad, pero que es, es una central de... de de equipos de Champions, ¿no? O sea, de Rüdiger sin duda en el Real Madrid y está en un Leverkusen que está en este momento peleando la punta de la Bundesliga. Entonces, eh, es ese tipo de partidos que tiene que que eh, que tiene que enfrentar eh, Santi Jiménez. Y bueno, la verdad es que generó, ganó varias por, eh, por físico, le saca una terstegen muy buena. Después a mí me parece que sí hay penal en esa jugada en la que se cae porque el problema es que viene la jugada a velocidad real y la gente no se da cuenta de lo desbalanceantes que son, desbalanceadores que son los empujones a gran velocidad después te ponen la jugada en cámara lenta y parece que le ponen la mano en la espalda y nada más, pero no es lo mismo que empujar a velocidad real y eso es algo que hemos discutido mil veces mil veces, y siguen poniendo en la televisión esas jugadas en cámara lenta y la de Santi a velocidad real, Rudiger lo empuja, lo empuja poquito pero eso es suficiente para desbalancear para mí, por eso es penal, aunque eso no quita que Santi quizás tendría que haber cubierto mejor el balón y tendría que haber tirado antes. Esa esa es otra, pero es penal. Y después la que le saca Ter Stegen es buenísima. O sea, es una, una media vuelta de Santiago que va pegada al poste y Ter Stegen con la punta de los dedos lo saca y lo saca tan... O sea, el contacto es tan leve para cambiar la trayectoria que ni el árbitro se da cuenta, ¿no? Santi pide el, el manotazo y lo hay. Eh, no es el mejor partido de Santiago, eso está claro, pero creo que es un partido que le servirá para su aprendizaje y como decía en Twitter, relax, tiene 22 años, van a llegar los goles con selección, por el momento no han llegado, quizás sea contra Honduras cuando cuando lleguen, pero pero tiene que seguir trabajando, tiene que seguirse curtiendo contra rivales de, de muy buen nivel y, y en ese sentido me parece que Santi, pues va ahí va, ahí va, ¿no? No es como para llorar y, y patalear y decir que tiene que ser el titular de la selección como lo decían antes del después del partido contra Gana que nos o sea, aquí hemos dicho que yo y que a mí me parece que Raúl todavía tiene que ser el titular por este tipo de cosas y a Santi le llegará muy pronto su momento y tampoco es para mega matarlo como hicieron después del, del partido de algunos aficionados sobre todo el del Cruz del América no después vienen los cambios eh, entraron Luis Chávez y y Sebastián Córdoba, me parece que Chávez mejor que Córdoba, tiene ahí un tiro libre, eh, tiene más participación con el balón. También la posición de la ayuda entra como segundo contención digamos así que ahí tenía más contacto con el juego. Córdoba viene en la presión en primera línea, pero tampoco pudo marcar muchísimas diferencias eh, en cuanto a la creatividad. Aunque desde que entran ellos dos, la verdad es que México es mejor y se mantiene siendo mejor la última media hora del partido. no Entran eh, Chino y... Entra Henry Martín por Santi no no logró cansar a, a, a los defensas alemanes estuvo tuvo lo que hizo lo que pudo Henry, pero tampoco con 13 minutos no podías hacer demasiado, y después entraron Chino y Orbe por, por Chucky y Antuna más eh, presente chino, pidiéndolas todas, aunque tampoco sin nada del otro mundo, no yo obviamente me quedé con las ganas de ver a, a Julio González, en la, no, no es cierto a Marcel Ruiz, el lásema que no, no pude entrar, pero bueno, hay momentos para eso, no no entraron y, y no pasa nada, ¿no? Es eh, un buen partido de la selección, eh, Jimmy Lozano, si hay que poner una calificación, yo creo que hay que poner un 8, sólido planteamiento, bien en los cambios, bien la selección, buen partido de México eh, y un muy buen resultado. Eh, y después ya, ya hablamos un poco de los comentarios tuiteros, es eh, solo mencionar el comentario de, de, el, de la colección privada, el archivero de Televisa con sus tweets antiselección y con la camiseta de Alemania. Que, bueno, ni hablar, Kerry eh, digo no, eh, eh, es de mamador, lo humilló durísimo con un con un meme y después un comentario de Javier Alarcón muy cliquero, o sea, aquí la verdad es que yo tengo una muy buena relación con Javier, pero sí está aprovechando demasiado, demasiado lo de los gringos para el click y diciendo que cuando todavía cuando el partido estaba 2 a 2, que que Estados Unidos le estaba ganando 4 0 para, y, y para que veamos dónde estamos o para que nos ponga nuestra realidad y pues México le empató a Alemania 2 a 2 en un partido en el que Estados Unidos pierde 3 1 y es ampliamente superado ¿no? y, y qué dice Luis saber y le, le hizo el ratio ¿no? y después algunos comentarios de gente amargada diciendo pues, la, que, que bueno Alemania no está tan bien y que en fin, okay, México juega un partido bueno y 30 mediocres y entonces por eso la mediocridad, pero bueno lo que ya sabemos, en general, buenas sensaciones de la selección, buena buen recibimiento, buena reacción, y creo que México bien va a llegar a ese partido con Honduras, primero en San Pedro Sula, después en el Estadio Azteca, a tratar de definir el pase a Copa América, esta selección hondureña no es muy buena, México tendría que pasar sin mayores dificultades y ojalá que así sea, y bueno, pues muchas gracias a todos eh pórtense bien, si se portan bien, de premio tendrán partidos como esta selección mexicana y si se portan mal, los voy a poner a ver El Salvador contra Trinidad, no, no es El Salvador contra Trinidad, El Salvador contra Martinica a las 4 de la mañana como me pasó a mí, maldita tortura, no se lo deseo, ni a mi peor enemigo aunque hay algunos de Twitter que sí, se lo merecen Muchísimas gracias, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba -E lp el del podcast es desde el Bar Pod, el telegram es desde el bar Podcast. yo creo que volvemos volvemos el próximo viernes para hablar de la previa de la semana supongo bueno, algo más que, que pase gracias, chao, 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 chao